0: 马金托什淡然轻蔑地观察着沃克的情绪变化。沃克一向喜欢豪饮，在阿皮亚度过的晚上，看到年龄小他一半的人都醉得趴到了桌子底下，他很是感到得意。他反复无常的情绪跟一般酒徒无异。杂志上读到的故事能让他痛哭流涕，但他也会拒绝借钱给一个认识了二十年、一时陷入困境的商人。他把他的钱包捂得很紧。一次，马金托士对他说：“没有人会指责你浪费钱财。”他把这句话看作一种恭维。他对大自然的热情。不过是酒鬼头脑混乱时的一时所感。至于他对当地人所抱有的情感，马金托时也没有一丝一毫的赞同。他爱他们，只是因为他处在那个位置上，就像一个自私的人爱着他的一条狗。他的心智跟他们一个水准，他的幽默是淫荡的。说起下流话来，从来都是口若悬河。他跟那些人沆瀣一气，臭味相投。他对自己在他们之中的影响力自豪不已，把他们看作自己的孩子，也掺和在他们所有的事物中。不过，他非常看重他的权威，尽管他用铁腕统治着他们，容不得任何违逆的行为。但与此同时，他也绝不会让岛上任何一个白人欺负他们。他用猜忌的目光看着那些传教士，以免他们做任何他不赞成的事情。如果他不满意他们，他会将他们的生活弄得难以忍受，叫他们最终不得不选择离开，即便他无权调离他们。他对当地人的影响如此之大，以致只要他一声令下，他们就会拒绝给牧师出力或者提供食物。另外，他对商人也绝无偏袒，他要确保当地人不受欺骗，他们付出的辛劳、生产的干椰子肉都能得到合理的回报。商人不可以从所售货物中谋取暴利，对那些他认为有失公允的交易，他会毫不客气。有时商人会到阿皮亚投诉，说他们没有得到公平的对待，而沃克根本不去搭理他们的诽谤和谣言，并会毫不犹豫地对他们加以报复。他们最终发现，要想在岛上安然住下去，甚至仅仅是苟全性命，就必须接受他的条件。不止一次，令他憎恶的商人的店铺被一把火烧掉了，可并无确切证据表明此事为行政官煽动。一次，一个瑞典裔的混血儿因遭遇火灾破产了，他找到他。严厉谴责他的纵火行径，沃克当即大笑起来。“你这个混蛋！你妈是当地人，你还想欺骗他们？你那破房子烧了，那是上帝的判决，一点没错！上帝的判决！你滚出去！”哈哈。当这个人被两名当地警察推出去时，行政官放声哈哈的大笑。哈哈哈！上帝的判决。现在，马金托是看着沃克开始了一天的工作。他是从给病人看病开始的，因除了其他活动，他还给自己添加了一份行医的差事。办公室后面有一个装满了药品的小房间。一名老人走上前来，他留着平头。头发花白卷曲，腰间系着蓝色的缠腰布，身上纹着精美的纹身，皮肤如酒囊般皱纹纵横。你来干什么？沃克突然问他。老人抱怨说：“他一吃饭就呕吐，还说他身上这儿疼那儿疼。”去找传教士，沃克说。你知道我只给孩子看病。我去找传教士了，但他们治不好。那回家等死好了。你活这么久了，还想继续活吗？你个蠢货！那人满腹牢骚，求他不要这样。但沃克指了指一个抱着生病孩子的妇女，叫他把小孩抱到办公桌前。他问了他几个问题，然后看了看孩子，让我给你开点药。他说，然后转身对着混血职员，到药房拿点干汞片他当场让孩子服了一片然后把另一片给了孩子的母亲。把孩子抱走吧，注意保暖。明天要是死不了，就能好一些。他在椅子上向后靠了靠，点上了烟斗。真是好东西，干汞片我用它救活的人比阿皮亚所有医院的医生救活的都多。沃克对自己的医术很是自负，同时武断和无知使他受不了医疗行业的那些人。我喜欢的病例，他说。是那种所有医生都无法医治而最终放弃的病例，所有的医生都说他们治不好了。我跟他们说：“来找我。”我给你讲过那名癌症患者吗？经常讲，马金托是回答：“我三个月就给他治好了。”你从没提过你没治好的那些人。